0: Hola Norberto. Hola Laura. ¿Estamos listos para grabar el podcast de hoy?
1: Estamos listos para un nuevo capítulo tratando de entender el mundo.
0: Un nuevo capítulo de la Fundación Argentina Global, desde la Argentina para entender el mundo y desde el mundo para entender a la Argentina.
1: Si te parece, veamos quién nos visita para charlar hoy. hemos invitado a María Teresa Crálicas. María Teresa, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. María Teresa es abogada de la Universidad de Buenos Aires, es diplomática de carrera, egresada de ISEN. Durante la presidencia de Mauricio Macri fue primero subsecretaria de Política Exterior, luego subsecretaria de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur y finalmente eh, embajadora en Suecia. Eh, país del cual ha regresado ya hace más o menos dos años.
0: Hola María Teresa, hola Norberto, gracias por hola. estar acá. Y bueno, de mujer a mujer tengo que preguntarte porque sabemos que ingresar al servicio exterior no es fácil y fue siempre mucho más difícil para las mujeres. ¿Cómo empezó tu carrera?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estarme y... El esta oportunidad de charlar sobre temas que pueden ser interesantes para otras mujeres. Yo estudié abogacía porque, es un dato gracioso, pero la carrera que yo quería estudiar, que era arqueología, mi padre me dijo que no tenía ni idea de que se trataba que tratara de estudiar alguna carrera normal, entre comillas. Entonces dije, bueno, voy a estudiar abogacía. Eh, y la verdad que mientras estudiaba, eh, tuve la oportunidad de hacer una experiencia en un estudio jurídico part-time, donde eh, conocí el trabajo de los abogados que hacen eh, litigios, o sea, de los litigantes. Y por, también, digamos, en mi trabajo en el estudio jurídico, iba a tribunales y conocí un poco el trabajo de los abogados que eligen ser miembros de la carrera judicial. Mi drama era que no me gustaba ninguno de los dos, ¿eh? Ambos me parecían profundamente aburridos. Entonces me empecé a preguntar qué podía hacer. Y qué podía hacer surgió, como surgen a veces esas cosas de casualidad, con un amigo eh, que estaba ingresando en el servicio exterior. Prefiero no dar nombres por una cuestión de respeto a la privacidad, pero yo dije: ¡uh, interesante esto! y me ocupé de ir al licen de buscar todos los uh, antecedentes que se necesitaban el licen es para nuestra ah, para claro, el instituto del servicio exterior de la nación eh, y um, todavía con un certificado provisorio de mi carrera de abogada o sea después de haber rendido la última materia y estaba en ese momento siendo profesora adjunto de política de derecho internacional público, me presenté a Lice, eh, había en ese momento un número incierto de vacantes que terminaron siendo 32, los que ingresamos en 1980, pero eh, los aspirantes eran más de 300. Obviamente que eh, había una mayoría notoria de hombres reconozco que si miramos los antecedentes del ingreso al, al servicio, este, relativamente cercanos a 1980, a 1978, que fue cuando yo ingresé, porque estuve en el instituto, uno estudiaba durante dos años. En mi promoción, la número 14, hubo una representación femenina importante. De 32, 12 éramos mujeres. Esa, ese porcentaje fue fluctuando bastante, en más o en menos, entre los 80 y los 2000, y a partir de los 2000 comenzó a subir exponencialmente al punto tal de que en, por 2008, 2010 más o menos, eh, inclusive el porcentaje superó al 50%. Y... De todas maneras, sin llegar a esos extremos de más del 50%, se mantuvo en un porcentaje razón. Eh, así que ese es el motivo por el cual eh, decidí ingresar al servicio exterior, porque la carrera que había estudiado no me resultaba atractiva, y fue una decisión de la que no me arrepentí nunca, ni me arrepentiré, y si volvieran a hacer, creo que volvería a hacer exactamente lo mismo. ¿Y vos, para...?
0: ¿Confirmar o no, refutar un prejuicio? ¿Venís de una familia diplomática?
2: No, para nada. Mis padres, ambos, son inmigrantes europeos.
0: ¿Y habías estudiado idiomas? ¿Cómo fue? Porque sí. es un
2: requisito. En el colegio, yo fui al gobierno de High School, este, este, después de un colegio religioso en la secundaria, pero igual como tenía eh, inglés y tenía un bastante conocimiento de francés porque mi padre era representante de una firma textil francesa, así que desde chica lo acompañé mucho a, a Francia y fui aprendiendo casi este, involuntariamente el, el,
1: el francés. ¿Cuántos de esos viajes a Francia inspiraron eh, la futura diplomática? Eh, estaba pensando en, en la figura de gente como Jean Monnet, ¿no? que, 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 que era un representante comercial que viajaba por Europa y, y, y que terminó siendo un gran, un gran ideólogo de, de la integración europea. sé, pienso en tu padre, tu apellido cránica, ¿de dónde...? De Lituano. Lituano. Mi padre era lituano, mi madre español, claro.
2: Eh, y no, los viajes, no te voy a decir que me inspiraron a, a, en diplomacia, porque en ese momento yo era chica y estaba pensando, obviamente, en otras cosas. Pero sí me sirvieron mucho para darme cuenta de que me encantaba viajar y me encantaba conocer el exterior, otros países, otras culturas, otras lenguas y bueno, eso es fundamentalmente algo que uno necesita para para que le guste la carrera diplomática. Que la carrera diplomática, que mucho yo, yo amo y amé, es una carrera de desarraigo. Uh, yo todos los que son colegas, obviamente todos los, los, los diplomáticos argentinos y de otros países, vivimos eh, casi durante el periodo útil, es decir, durante la, el ejercicio del, de, la, de la carrera, vivimos casi más tiempo afuera que adentro, saltando de país en país, de idioma en idioma, de cultura en cultura. Eh, y si bien es cierto, eh, como me dijo una vez mi esposo, eh, bueno, pero vos llegás y te están esperando compatriotas con una oficina, con una computadora, con un teléfono y te explican de qué se trata. Este, a mí no. <risa> eh, es cierto, es cierto que llegar y encontrarte con, con un entorno que, que te está esperando es de una ayuda importante, pero igualmente tenés que eh, hacerte al lugar al que te tocó ir. Eso es lo que mmm, yo lo he visto, eh, colegas argentinos y colegas eh, de otras nacionalidades, algunos optan por encerrarse en una burbuja y vivir en la burbuja de su embajada, de su familia y eventualmente de la comunidad a la que representan. En mi caso fue completamente distinto. A mí me decía llegar a un lugar, conocer el país, conocer a los habitantes de ese país, convivir con ellos... Conocer las costumbres, viajar, conocer ese país. O sea, para mí era fundamental. Dos preguntas. La primera es:
0: ¿cómo se hace? Si es que se puede con la familia. Quizás algunos tienen una carrera diplomática más local y no, en algún momento deciden no salir al exterior. Uh -huh. ¿Y cuántos o cuáles fueron tus destinos? Si, si quieres contarnos si, algunas anécdotas. Ya.
2: Eh, mira, el tema de la familia. Eh, fue muy complicado al principio, eh, no para mí, para las mujeres diplomáticas de aquella época, eh, por dos motivos. Primero porque el cónyuge en general no podía trabajar en ningún destino. Eso se fue modificando lenta y paulatinamente, mediante acuerdos que permitían eh, a los cónyuges y familiares trabajar siempre y cuando mantuvieran el decoro, no hicieran determinadas actividades ilícitas, etcétera, etcétera. Pero era una, fue y es una herramienta muy útil para que los cónyuges, hombres o mujeres, pudieran, digamos, vivir y sentirse útiles en el, y aprovechar el lugar a donde el otro cónyuge era destinado. Eh, también estaba la solución, eh, por llamarlo de alguna manera, eso no lo buscaba, se daba, de que ambos que fueran diplomáticos. Eh, eso también es algo que se fue modificando paulatinamente, porque cuando yo ingresé no se aceptaba que los que fueran diplomáticos y si se casaban y tenían la, las autoridades se enfrentaban al hecho de que tenían un matrimonio diplomático, eh, trataban de no enviarlos al mismo lugar. Con lo cual, eh, obviamente la, la relación de familia y de pareja se presentía. paulatinamente lo mismo que en el caso del trabajo de los familiares y cónyuges en el exterior, eso fue cambiando, y es más, se exige que ambos cónyuges diplomáticos vayan a un mismo lugar, para preservar el núcleo familiar. De todas maneras, sí persiste... Eh, y eso va a ser muy difícil de cambiar, la profesión que el cónyuge, sea hombre o mujer, tenga. Porque, por ejemplo, si es abogado, no puede ejercer su profesión en ningún otro lugar fuera de nuestro país. Y en el caso de los uh, cónyuges, que eh, de alguna manera son especialistas en medicina, es decir, son médicos, son odontólogos etc., cualquiera de las ramas de la, de la, de la salud, en la gran mayoría de los países no les permiten el ejercicio de la medicina, sino que tienen que o revalidar el título, o volver a hacer la carrera, o dar millones de exámenes. Es decir, les ponen muchas trabas, lo cual yo no voy a juzgar si está bien o está mal, pero el ejercicio de la salud fuera de nuestro país no es fácil. Eh, en un primer momento eso afectaba mucho a las diplomáticas mujeres, porque obviamente sus esposos... Pues se veían en la dificultad de qué hacemos en el exterior. Después voy a hablar de mi caso particular, estoy hablando por ahora en general. Pero eh, también, eh, eso también fue cambiando paulatinamente, porque los funcionarios más jóvenes, cuando fueron ingresando después de, de los 90, digamos, eh, estaban casados eh, con profesionales. Las mujeres, cuando estaban casadas, eran profesionales. Y las mujeres profesionales también tenían los mismos problemas que en su momento tenían el de varón para las diplomáticas mujeres. Así que la cosa se fue, digamos, balanceando y equiparando. En mi caso particular yo reconozco que tuve muchísima suerte. Cuando yo conocí al, al que soy mi marido después de 42 años, eh, él era funcionario de Naciones Unidas. Así que él no tuvo ningún problema en acompañarme en los primeros destinos, se seguía funcionando, como, trabajando como funcionario de las Naciones Unidas, hacía misiones, le daba lo mismo, es un poco como hoy cuando la gente trabaja online, le pero lo mismo en donde vivíamos. Y llegó un momento en el que mmm, decidió que se había cansado de, de los viajes y de la consultoría internacional, y es una persona a la que le gusta muchísimo la docencia, así que se perfeccionó en ello, hizo masters en Estados Unidos, doctorados en Salamanca, porque eso, digamos, estaba acorde a los destinos que yo tuve, y se dedicó a la docencia. Y como docente, pudo dar eh, clases eh, en varias universidades en otros países, lo cual le enriqueció muchísimo sus conocimientos, y bueno, y hoy le facilitó mucho el reinsertarse aquí en las universidades
0: argentinas. Se complementaron, pero bueno, también venía un poco del rubro, ¿no? Sí, que era todo no, ajeno. No,
2: no, por eso digo que yo tuve mucho suerte.
0: ¿Y los destinos? ¿Querés contarnos de
2: alguno? Sí, bueno, no, mi primer destino fue Ecuador, eh, que en ese momento, no es porque hoy no lo sea, pero era una pequeña maravilla dentro de América Latina, era un país. Eh, con muy pocos habitantes, particularmente Quito tenía 600.000 habitantes, este, el país magnífico tenía cero violencia, cero inseguridad, este, geográficamente es bellísimo, y eh, lo pudimos conocer de norte a sur y este a oeste como me gustaba a mí, hicimos muy, muchos y muy buenos amigos. Después estuve en Washington en la misión ante la OEA, que también fue muy interesante y me permitió darme cuenta que en realidad lo que más me gusta a mí de la diplomacia, la diplomacia multilateral, porque me encanta la negociación.
1: Uh
2: -huh. este, después estuve en Colombia, en un periodo más breve, porque en el momento que fui destinada a Colombia era un destino de alto riesgo, y de allí me trasladaron a Portugal, a Lisboa, que fue magnífico, eh, no porque los otros destinos no me fueran, cada uno tuvo su encanto para mí. Eh, Ecuador, porque me hubiera encantado criar a mi hija en ese momento en Ecuador, era una maravilla. Eh, eh, Estados Unidos, porque me permitió a mí eh, aprender la negociación multilateral, que está la OEA. Eh, Colombia, porque era un país en guerra, y esa fue, eh, profesionalmente, una experiencia magnífica. magnífica Por supuesto, estaba aterrada, porque mi hija en esos momentos era muy chiquita, y la verdad el riesgo de vida era alto. Si bien estábamos súper protegidos, éramos diplomáticos, teníamos determinadas prebendas, pero igualmente, cada vez que mi hija se subía al bus para ir al colegio, yo preguntaba, volverá. Eh, Portugal fue... Bueno, un, un oasis después de, de pasar por un lugar como, como Colombia. Este, y además, eh, el embajador que yo tenía eh, lo trasladaron muy rápidamente a, a la fecha a la que yo llegué. Y eso me permitió estar un periodo bastante largo como encargado de negocios, que me sirvió como experiencia para cuando me tocó ser embajador. Porque el encargado de negocios, bueno, está al frente de la. De la embajada. Eh, después eh, hice mi primera y única experiencia, también muy interesante, en un consulado, un cons consul general en Concepción, en Chile. Eh, es un destino que yo busqué, mi hija era adolescente, tenía que hacer la secundaria. También siempre traté de balancear lo que le venía bien a mi esposo y a mi hija, porque era, fue la manera de sobrevivir 42 años. Este, y, y la experiencia consular fue muy interesante a veces eh, se considera que la carrera consular no es una carrera pero digamos los, lo que sigue en la carrera o los puestos consulares que tengo muchos colegas que los prefieren por encima de las embajadas o de los organismos muy eh, multilaterales que es un poco como de segunda línea todo lo contrario las cosas que se pueden hacer como cónsul son fantásticas para los argentinos y también para dar a conocer nuestro país en el lugar en donde estás. Depende de, la, de lo
1: que te propongas. No me lo propuse. María Teresa, de todos esos destinos, es decir, la, la, carrera, la carrera diplomática es una carrera, digamos, por definición, jerárquica. Es sí. una carrera eh, de rangos, uh -huh. en donde a veces las herramientas con las cuales eh, uno... Uno cuenta, un diplomático profesional cuenta para liderar eh, en un contexto de jerarquías, presentan sus desafíos. ¿Te acordás cuál fue tu primer gran desafío de liderazgo eh, de algún proyecto, de alguna misión, eh, en donde te encontraste al frente, digamos, de un, de un equipo, de una tarea, de una misión, y con qué herramientas, siendo una mujer joven, de repente, ¿en cuáles de esas herramientas te apoyaste para desempeñar esa tarea, qué dificultades se enfrentaba, y si crees que esas dificultades hoy, hoy también están. ¿Te eh, acuerdas de ese momento, ese primer momento? Sí, 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 primer sí. Momento?
2: sí. Este, bueno, antes de, de, de tener que enfrentar eso pues lo enfrenté, se lo comento inmediatamente, me acuerdo eh, como tercer secretario, recién salido del, del Instituto del Servicio Exterior, integré una misión que fue a Naciones Unidas. Y el hecho de sentarme, aunque sea atrás, en la banca de Naciones Unidas, para mí fue un impacto impresionante. Realmente Naciones Unidas, para aquí, especialmente para quienes gusta la diplomacia multilateral, es lo más. <ríe> Porque es el zoom de poder este, ver una panoplia de temas diferentísimos este, y de poder eh, negociar y entablar relaciones con los representantes de todos los países del mundo, obviamente están en los Unidas. Así que ese fue mi primer, mi primer impacto. Respecto de lo que me dijiste, sí, me tocó siendo bastante joven, fue cuando volví eh, de la OEA, eh, me tocó trabajar en el área de, las, de los organismos regionales, y llevaba el CELA. Eh, sigue estando Caracas, hoy es casi un organismo en, la, en estado de extinción ¿no? de, o de parálisis. Es el SELA? El SELA era el Sistema Económico Latinoamericano. Okay, Cela SELA. SELA, con S. Eh, era un organismo que llevaba eh, muchos temas que hacen a la, a la economía latinoamericana, tal... Eh, mmm, Digamos, tenía que ver con la LADI, con el, eh, los, los organismos eh, de, de energía, de, del azúcar. Era una cosa como muy interesante dentro de, la, de temas económicos. Y siendo consejero, me tocó presidir en varias oportunidades la delegación que iba al CELA. Así que con la ayuda del equipo que tenía en la oficina en Buenos Aires, en la preparaba las instrucciones y, y, y iba para allí con las instrucciones. Bueno, creo que me fue bastante mal, pero me terminó convencer de, de que eh, la negociación era lo que más... contó
0: un poco más eso porque me parece que está bueno, para los que no somos diplomáticos, sí. lo descubrimos, por ejemplo, en mi caso, siendo acompañada por diplomáticos a reuniones multilaterales, que son las instrucciones cómo se construyen las instrucciones y qué sucede después cuando llegas al teatro de operaciones, sí. vamos a decirlo así, de la
2: diplomacia. Sí. Bueno, eh, y
1: te agrego hoy, una, y te sí. agrego una, ¿y qué pasa cuando no tenés una instrucción? Ah, eso también pasa.
2: Eh, la primera experiencia que fue la, la, la de Sela fue muy interesante porque, bueno, las instrucciones se preparan en función. Las, eh, las reuniones internacionales de los determinados organismos cuando arman una reunión internacional preparan una agenda entonces él eh, el, 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 o los funcionarios responsables de ese tema preparan instrucciones en base a la agenda que se va a desarrollar durante la reunión y de acuerdo a lo que es la política nacional. Frente a un tema vos o sea, el país piensa de determinada manera. Entonces, el funcionario tiene que ir a defender la posición del país frente al tema que el organismo plantea. Eh, obviamente, cuando llegas allí, te vas a encontrar con delegaciones que comparten tu posición y delegaciones que están a veces totalmente opuestas a tu posición y a veces, digamos, están ahí eh, cercanos más o menos. Y ahí comienza la negociación, es decir. Eh, las negociaciones, en general, que es la parte más interesante de los organismos, de las reuniones internacionales y de los organismos, es el lobby. Es lo que se hace por fuera del micrófono. En general, cuando la delegación de cualquier país va y se sienta y aprieta el botón para hablar, es algo que ya está acordado entre la propia delegación y con muchas de las delegaciones que participan en, en la ronda Con algunas llegas a consensos, con otras no. Pero esa parte de conversar y de tratar de que los demás te traten de convencer que su postura es la correcta, y vos a su vez trates de convencer que no, que están equivocados, que es tu postura la correcta, es la parte más este, interesante y desafiante que tiene la negociación.
0: No tiene horarios una negociación no, internacional. No,
2: no tiene horarios. Yo, eh, el, los, además de mi experiencia en, en la OEA y este, este interregno breve de... El CELA eh, trabajé mucho en, eh, en los organismos internacionales porque en dos oportunidades estuve como subdirectora de Medio Ambiente en la Cancillería en dos periodos distintos y obviamente iba a las eh, de reuniones de, las, de los organismos eh, de Medio Ambiente. En particular el PELUMA, que es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente que está en el lobby. Y al principio, obviamente, iba como jefe de delegación y después, el último, obviamente, era yo la jefe de delegación. Y ahí pasaba lo que vos dijiste. Vos vas con instrucciones, porque tenés una agenda y las preparás. Pero hay muchos momentos en los que surgen temas para los cuales no tenés, no, no tenés instrucciones. Y bueno, ahí, ¿qué es lo que tenés que hacer? Tenés que llamar a Buenos Aires, tratar de que te den las que te digan algo, eh, los horarios muchas veces no tienen nada que ver entre el horario del país donde vos estás y el país de origen, este, y muchas veces tenés que decir, bueno, yo creo que esto va por ahí, y te jugas
1: Es ahí donde entra esa, ese arte de la diplomacia, que es algo distinto a un, un manual de instrucciones que dice, coloque esta pieza que encaja con esta otra pieza, pero de repente uno llega... Al, al auditorio donde se está negociando y no está ni la pieza ni el encaje con la otra pieza y...
2: totalmente, para mí solamente el sentido común es el arma más fuerte que puede tener un diplomático He, basado en el conocimiento que fue adquiriendo a, por los estudios a lo largo de los años y de la experiencia pero si no tiene sentido común no sé y después, perdón, una cosa más es muy importante el equipo que vos tenés atrás. Por ejemplo, eh, en el caso de las reuniones ambientales, yo iba con gente de la Secretaría de Medio Ambiente. Y de acuerdo a la especialidad del tema que íbamos a tratar, iban en las distintas áreas de la Secretaría de Medio Ambiente. y Ellos son los técnicos. Entonces, vos sos la que negociás. Vos sos la cabeza. Pero tenés atrás tuyo a los técnicos que son los expertos. Y ahí tenés que escuchar. A mí me encanta.
0: ¿Cuánto, cuán, cuán importante es, y en épocas de Zoom y de virtualidad y de hibridez, el contacto personal en las relaciones internacionales. No, pero yo sí, ya lo sé, pero quiero que, que cuentes de verdad cómo sé, por qué el mundo, a pesar de sus guerras de baja intensidad o sus proxy wars, gracias a la diplomacia, es un mundo menos peligroso.
2: Mira, eh, el ser humano es un animal inteligente en general que tiene empatías o simpatías y que esas empatías o simpatías se facilitan con el contacto personal. Vos podés tener simpatía o empatía con alguien y lo estás viendo chiquitito en una pantalla de computadora y vos decís, oh, tiene una cara simpática. dice cosas inteligentes pero vos no percibís la, el ser humano que hay del otro lado. Eso sí te pasa personalmente. Eh, yo tuve una experiencia que también para mí fue la mejor de mis 42 años, 40 años de carrera, perdón, que fue cuando eh, fui a Ginebra, por subsecretaria de Malvinas, a negociar con la Contraparte Británica y la Cruz Roja, la identificación de los soldados en el interior de Darwin, en Valerías. Y realmente las conversaciones habían llegado a un momento, un punto muerto. No, muerto. Muerto que era yo, jefe de delegación en ese momento, era su secretario. Eh, me acompañaba todo un equipo de cancillería. Absolutamente, o sea, sin eso yo no, no quiero decir que yo soy la que lo conseguí, porque no es así, sola no va a lado. Este, pero la verdad, es que llegó un momento en que el embajador británico y yo, éramos blanco y negro, y yo durante toda la noche, que ahí está, que el día es largo, trabajamos toda la noche con mis colegas
1: de delegación
2: y preparamos un statement donde yo le dije al embajador británico: esto es así o no es nada. Y él me dijo: bueno, de ahí alguien, el Embajador nuestro en Ginebra me dijo: ¿Por qué no hablan nosotros? Y ahí está lo que. El Y ahí nos juntamos dos sillas sí, en un costado, empezamos a conversar, empezamos a conversar, y ustedes conocen los resultados. Se identificaron todos los resultados. Eso. ¿Y los son. familiares pudieron. Sí, sí, a sí las se tiendas. hizo todo. Se hizo todo como Argentina quería, por supuesto que se. Pautas, y es el consenso, vos das y todo lo que vos quieras. Pero esa reunión a sol con el embajador británico sirvió para destrabar algo que estaba
1: Interesante. Eso que nos está contando, supongo, todo lo que se puede contar, ¿no? En, en, en un espacio público como este. Eh, María Teresa, me interesó mucho cuando hacías referencia a lo constructivo, digamos, ¿Cómo te apoyaste en equipos técnicos, eh, temas ambientales, que son un tema de mucha complejidad técnica? Eh, y, y algo que es parte del diagnóstico en este podcast de la Fundación que siempre venimos conversando es que hay muchas maneras de hacer diplomacia y, y, y muchos funcionarios públicos cada vez de más áreas hacen diplomacia eh, yo diría que en coordinación, a veces en descoordinación, pero generalmente en coordinación con la diplomacia profesional. Uh -huh. eh, ¿Cómo sentís que evolucionó en tus años de carrera eh, ese vínculo, ya sea constructivo o a veces seguramente no tan positivo, entre la diplomacia o la representación de ciertos aspectos del interés nacional argentino en el exterior, de algunos ministerios que tienen este componente técnico, estoy pensando en ambiente, pero estoy pensando también en, en energía, o en algunos aspectos de ciencia y tecnología, incluso de agricultura. ¿Cómo es desde lo personal, si se quiere, pero también desde, desde lo institucional, ese vínculo? ¿Cómo, ¿Cómo lo viste evolucionar?
2: Mira, a mí a lo largo de, de mi carrera me tocó estar en contacto con muchísimas entidades nacionales, ¿vale? cultura, con ciencia y tecnología, con ambiente, con energía, todo lo que vos nombrás, quizás menos con la parte económica, porque yo no, no, no soy una experta ni me toco trabajar mucho con, con los temas económicos, eh, con derechos humanos, por ejemplo, con todo el tema Malvinas, y evolucionó, es decir, bueno, eso es bueno, ¿no? O sea, la gente evoluciona, eh, yo evolucioné, todos evolucionamos, y eso ha hecho que los organismos nacionales aprendieran a entender más, sin embargo, que son diplomáticos, que dejaran de pensar de que como ellos son técnicos y expertos en un determinado tema, ellos tienen la absoluta verdad. Lo hice en las embajadas en el consulado de me tocó y en las áreas de donde me tocó estar. Yo creo que la persona sola no puede avanzar. Eh, el trabajo es en equipo. Pero, pero, y si bien eh, la relación entre los organismos nacionales y la, y la cancillería ha mejorado, depende muchísimo del ser humano que tengas de otro lado. Eso es, eso es así. Es decir, hay gente con la que es muy fácil entenderse, y vos explicás, y la persona te entiende, y la persona te explica y te enseña, y vos captás. Muchas veces yo me he levantado, eh, estando a cargo de la delegación, yo me he levantado y he dejado el lugar a sus partes ¿Por qué? Porque es lo que corresponde. Este, bueno.
0: Te saco de la relación funcionarios locales, diplomáticos, mm. en una negociación, en una reunión internacional, y te llevo a, a la mirada más amplia de el asedio o el ataque a las burocracias internacionales o el disgusto de esto que se entiende que son estos esquemas elefantiásicos burocráticos que cuestan mucho dinero o que las potencias lo sostienen con muchos recursos. Bueno, ¿cuál es tu posición sobre eso? ¿Qué te parece que se podría mejorar en términos de delivery? Si se quedan así, si hay algunas cosas para ajustar, ¿cómo lo ves? Porque hay mucho de eso, ¿no? En, este, en esta geopolítica actual... En esta puja entre poderes, hay también una crítica velada al sistema internacional post-Segunda Guerra Mundial.
2: Mira, es haberte dicho de que mi preferencia es la diplomacia multilateral y las negociaciones, yo soy bastante crítica cuando son organismos internacionales o multilaterales. Considero que son elefantiásicos, como vos dijiste, que son sumamente burocráticos y mucha gente de más necesariamente que son costosísimos este, y que yo no creo que sea posible hoy, o sí, pero lo, lo ideal sería. Muchos son innecesarios. Tienes un montón, eh, a mí me ha tocado a veces hacer investigación de, de X tema y es increíble cuando te pones a investigar la cantidad de organismos que hay que hacer lo mismo. Eso es un absurdo. Y lo mismo pasa con la cantidad de gente cantidad sí. de gente que es igual cantidad de dinero, esa gente le tenéis que pagar, tenéis que tener una infraestructura edilicia este, para digamos, amparar o digamos, este, ocupar a toda esa gente. Entonces, eh, lo ideal para mí sería reducir un montón de organismos internacionales que se hacen overlap en, en, en los temas y centrarme en organismos fundamentales, madres de determinados temas o centros de núcleos de determinados temas y reducir considerablemente la
1: propiedad de vale, funcionarios. Teresa, última pregunta. No quiero dejar de hacerte una pregunta bien concreta en relación a esto que escribiste en Clarín el último 8 de marzo sobre las inequidades del Servicio Exterior Argentino. Eh, ¿Qué hay que hacer tu forma de, de ver para que cuando volvamos a hacer este podcast en unos años eh, veamos que la Argentina creció con respecto comparativamente incluso con países de Sudamérica y tiene más mujeres al frente de embajadas de países del G7 G20 o de países relevantes eh, con los que se vincula la Argentina
2: Bueno Fundamentalmente yo creo que es una decisión política. Este, si los, las autoridades del Ejecutivo aceptan o entienden o están de acuerdo con que las mujeres tenemos una capacidad igual o similar o a veces inclusive estar mejor, están mejor preparadas, o igual. ¿Por qué para qué mejor ni peor? Igual. que lo que los hombres, entonces, hay mujeres hay suficiente cantidad de mujeres como para que puedan, digamos, incrementarse el número de embajadas al frente de, de mujeres. Pero es una decisión política.
0: Y también creo que es una decisión de la sociedad, ¿no? Y entender que, ¿cómo, cómo hacemos para tener un posicionamiento en el mundo inteligente, sostenible, que nos coloque como muchas veces ha sucedido en la historia de las relaciones exteriores de la Argentina, en, en un lugar importante, sí, sí. parece que abre también las puertas a...
1: Que sea una demanda.
0: Claro, que sea una demanda, que la sociedad com que comprendamos como sociedad suele. la importancia de un servicio exterior profesional, no burocrático, no ideologizado, porque finalmente, como vos bien dijiste Norberto, y esto es algo que desapareció el vocabulario común, el diplomático, pero también cualquier funcionario que tiene un contacto en el exterior, lo que debe hacer es defender el interés público nacional o el interés nacional, y que pareciera que por las rencillas internas más ideologizadas, nos olvidamos de que eso sigue existiendo y no trasladar justamente las los problemitas caseros a nuestra estrategia exterior creo que es un punto relevante, el cual la sociedad, como sociedad, también debemos aprender. Y donde las mujeres, que somos la mitad más uno, creen, <risa> o un poco más de uno, eh, bueno, también estamos tomando decisiones y muchas veces las tomamos erróneamente en el marco de esta eh, disputa ideologizada, erróneamente, ¿no? También caemos en esa trampa de ideologizar eh, nuestras posiciones, sí no rompiendo de alguna manera aquello que supuestamente venimos a romper con una impronta moderna, innovadora, eh, pacífica, eh, lo que caracteriza a, supuestamente un marco histórico dominado por los hombres, eh, con otro, que tiene otros matices. Así que bueno, también eso, no, no copiar en las mujeres esa esos rasgos negativos, me parece a mí, de la política doméstica y trasladarlos a lo, a lo
1: internacional. Bueno, yo aprendí mucho y gocé la conversación, la disfruté. Así que de mi lado, Laura, María Teresa, agradecerles muchísimo.
0: Gracias.